0: unsere kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Da sind wir wieder mit einem Thema, das uns schon eine ganze Weile auch umtreibt, gell?
1: Naja, eigentlich unser ganzes Leben, also mein ganzes Leben. Okay. Eigentlich.
0: Ich war nicht immer selbstständig und ich habe nicht immer versucht, Ideen in die Welt zu tragen. Also es hm. fing ein bisschen später bei mir an.
1: Okay. Ich war also eigentlich immer selbstständig. Okay, aber also nicht auf meine so, dass Ausgänge. ich selber Kunden akquirieren musste. Ja, witzig, Kunden akquiriert habe ich in meinem Lebtag noch nie. Okay. Also ich habe es, glaube ich, mal versucht, aber es war, hat sich scheiße angefühlt, war auch nicht sonderlich von Erfolg geprägt, weswegen ich dann lange, 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 lange ähm, eine Art schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber hatte, dass ich keine Kunden akquiriere. Andererseits war es auch immer so, dass die Kunden von selbst gekommen sind. Mhm. Und das ist eine schöne Überleitung zu dem eigentlichen Thema, wo wir heute hinwollen, weil das mit dem von selbst kommen funktioniert, aber nicht immer so schnell, <lacht> Entschuldigung,
0: wie man sich das wünschen würde. Oh ja, wenn man dann wenig Geduld hat, so wie ich, ist das oh. ganz schön oh. anstrengend. Das ist super anstrengend, ja. ja. Ja, das ist was, was wir beide beobachten, gell? dass gute Ideen da sind, wir versuchen das in die Welt zu tragen und dann bietest du einen Kurs an, Seminar, einen Vortrag und es melden sich zwei Leute an mhm. und du brauchst fünf oder sechs oder zehn wären genial und das passiert also einfach erstmal nicht. Das hast du
1: ja ähm, mit deinen Aktivitäten im Zentrum Mensch und mit der Elternakademie hast du das ja exzessiv durchexzessiert, oder?
0: Ja, immer, immer wieder. Und das passiert auch immer noch wieder. Und spannend ist, dass jetzt Ideen, die ich vor sieben oder acht Jahren hatte, wenn ich mhm. die jetzt in die Welt bringe, stoßen die jetzt auf Resonanz. Mhm. Und da habe ich für mich daraus gezogen, dass manche Ideen einfach noch zu früh sind.
1: Und da fällt mir jetzt in der Tat der Lee Harris ein, weil ähm, eine der Dinge... Eines der Dinge, die er immer wieder sagt in seinen äh, monatlichen Energy-Updates, mhm. ist, wenn du eine Offenbarung hast, also die geniale Idee, was die Welt jetzt braucht, was du der Welt geben kannst, mhm. dann ähm, heißt das nicht, dass du sofort handeln sollst. Okay. Ganz oft ist es einfach so, dass so eine ähm, so eine Erkenntnis, so eine Offenbarung auch erstmal reifen muss. Mhm. Vielleicht ist die Welt noch nicht so weit oder vielleicht bist du noch nicht so weit, ja. ja. Dass erstmal da die Grundlagen geschaffen müssen und so weiter und so weiter, geschaffen werden müssen und so weiter, dass ähm, diese Idee auch manifestiert werden kann in der, in der 3D-Realität.
0: Ja. Ja. Und es braucht auch eine ganze Zeit, bis irgendwie angekommen ist, dass du jetzt da bist und dass du was anzubieten hast. Also nur, weil ich mich jetzt hinstelle und sage, ab heute biete ich Folgen, das heißt ja nicht, dass gleich Leute auf mich stoßen.
1: Stimmt und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich trotzdem eine relativ weit verbreitete Fehlwahrnehmung ist, dass das so ist, weil nämlich Menschen wahrnehmen, da gibt es zum Beispiel ein neues Produkt vom Großkonzern XY, ja. Und auf einmal springen alle drauf und kaufen das, mhm. ja, dass dahinter dann äh, wahrscheinlich Millionen äh, in Marketing stecken, ja, ja äh, auf 25 verschiedenen Ebenen mit Influencern und Zeitungsanzeigen und Fernsehwerbung und so weiter. Das, ähm, ja, das neigt man dazu zu übersehen. Ja. Und wenn man jetzt nicht so ein Großkonzern ist, also ich bin gerade kein Großkonzern. <lacht> ich auch nicht. Du auch nicht. Ähm, dann <lacht> funktioniert das einfach nicht so.
0: Ja, dann funktioniert das meiste wirklich über Mundpropaganda. Mhm. Ich glaube, das ist inzwischen 90 Prozent meiner Leute, die zu mir kommen, mhm. einfach durch weitererzählen. Und das braucht einfach Zeit. Das Netz wächst. Und wenn es anfängt zu wachsen und immer größer wird, geht es aber auch immer schneller. Ja.
1: Das stimmt. Und wenn ich mal so zurückdenke, ist das eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang so, weil ich habe ja, wie gesagt, die Ausbildung zum Tanzlehrer mhm. gemacht und habe dann angefangen ein bisschen zu studieren und in dieser Zeit, das war die goldene Zeit, das kommt der computer <lacht> Ja, Wenn du im Prinzip wusstest, wo der Ein- und Ausschalter bei einem Rechner <lacht> ist, dann warst du direkt gebucht und hast äh, ordentliche Stundensätze aufrufen mhm. können. Und zu dieser Zeit bin ich tatsächlich in die, in die ins Computerbusiness reingerutscht, ja. ne, durch einen Freund, der gesagt hat, hier, wir brauchen da noch jemanden, du weißt doch was, ähm, komm doch mal stundenweise. Mhm. Und ähm, das war aber auch so, das war erst ein Kunde und dann kam noch ein zweiter dazu. Ja. Und das hat sich auch sukzessive entwickelt, ja. Und nachdem, oder als ich meiner, äh, nein, als ich eigentlich mitten in meiner Computerkarriere war, hat sich dann ähm, was Neues gezeigt äh, mit der Kinesiologie mhm. und dann kamen die Essenzen und jedes Mal war es wieder so, dass ein klitzekleines Pflänzchen, eine Idee da war, ähm, ein Samenkorn, das habe ich dann gepflanzt, äh, indem ich, naja, einen ersten Schritt in die Richtung zur Umsetzung gemacht habe, also beim bei den Essenzen war das so, dass ich dann äh, gesagt habe, okay, ich brauche einen Namen, ich brauche eine Website, ich brauche ein Logo, mhm. ja, und dann habe ich das mal gemacht. Ja. Uh, und dann ging das ja eigentlich wie von selbst. Mhm. Ja. Aber nicht, dass das mir in den Schoß gefallen wäre, sondern weil ich einfach immer nur den nächsten Schritt gegangen bin, mhm. der jetzt gerade dran war, oh. der sich gut angefühlt hat, der vielleicht auch notwendig war. Und ähm, mit dem, mit dem Essenzenladen, das war ein Übergangsprozess von echt sieben Jahren, gell? Ja,
0: ist es gewesen, ja. Ja, und bei mir war so, ich hatte ja schon ein Lerncenter aufgebaut. Mhm hatte am Ende 180 Schüler, als ich angefangen habe, es wieder zurückzubauen und es ja. wieder kleiner wurde. Und ich war ein bisschen naiv, weil ich dachte, hey, das sind ja schon Familien. Und wenn ich jetzt was anderes für Familien anbiete, habe ich auch gleich einen Kundenstamm. Mhm. Aber von denen ist so gut wie niemand mit rübergegangen zu dem, was ich neu gemacht habe. Mhm. Und das war monsterfrustrierend.
1: Das glaube ich, Und dann ja.
0: fing das Ganze wieder von vorne an. Wieder irgendwie gucken, dass da Klienten kommen, dass ich Kontakte habe und so weiter. Mhm.
1: Und das ist, wenn du, ähm, wie soll ich sagen, wenn die verschiedenen Projekte, die man so macht, also wenn man so gestrickt ist wie du und ich, mhm. die einfach ähm, selbstständig sind und ähm, auch nicht ihr ganzes Leben das gleiche lang, <lacht> das, das ganze Leben lang das gleiche machen wollen, die Worte sind heute etwas schwierig, <lacht> dann ähm, ist das hilfreich, wenn das eine in das andere übergeht. Ja. Und das war bei mir immer so, tatsächlich, weil, wie gesagt, ich habe studiert und da lebst du halt einfach von wenig Geld, brauchst nicht viel, bist auch äh, gewohnt, mit wenig auszukommen. Und dann kam durch die Selbstständigkeit, die sich da entwickelt hat, kam so der Lebensunterhalt mhm. äh, bis zu einem gewissen Niveau, wo ich gesagt habe, boah, cool, mhm. ja. Und dann, dann lief das und dann kam schon das nächste, das sich dann entwickelt hat, was ich dann aber auch äh, verfolgen konnte ohne Druck. Ja. weil ich natürlich ein, ein Auskommen hatte durch das vorherige Projekt. Ja, klar. Ja. Ja. Und ähm, ich hatte das immer das Glück, dass ich dann bewusst das Alte runterfahren konnte, ja. als dann das Neue soweit war. Ja. Ja, und zwar noch nicht mal so einen Schalter umlegen, sondern das war das Alte geht ein bisschen zurück, mhm. das Neue kommt ein bisschen mehr, dann kommt das Neue wieder ein bisschen mehr, dann kann das Alte noch ein bisschen weiter zurückgehen, ja. also.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Prozess, weil nämlich ganz viele an dem Alten festhalten, weil es ein sicheres Einkommen bringt ja. und dadurch das Neue aber nicht weiter wachsen kann. Das erlebe ich ganz oft, wenn Leute noch so eine Hälfte Festanstellung haben, mhm. aber eigentlich ein eigenes Business aufbauen wollen und das wächst aber nicht wirklich. Aber mhm. das wächst nicht weiter, weil sie die Zeit völlig blockieren, weil sie an dem Einkommen festhalten von der anderen Stelle.
1: Ja, das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo du äh, auch mal ins kalte Wasser springen ja. musst. und also da musst du dich entscheiden. Ja, noch, noch nicht mal noch nicht mal diese, äh, diese Hop-oder-Top-Entscheidung, mhm. sondern einfach nur zu sagen, okay, und jetzt reduziere ich das Alter nochmal eine Stufe.
0: Wenn das geht. Das wäre bei mir in der Schule <lacht> zum Beispiel schwer möglich gewesen. Dann war die Schule halt völlig weg und das andere musste das ersetzen, aber es hat okay. ja auch funktioniert.
1: Ja, gut, bei mir, ich hatte das Glück, dass das immer ging, mhm. dass das wirklich ein gradueller Prozess war, aber du hast recht. Ähm, es mag Situationen geben, wo das einfach dann zu sagen ist, okay, und jetzt lasse ich das Alter ganz sein.
0: Ja. Und dann ist das ein tolles Gefühl, wenn das Neue anfängt zu tragen und dann trotzdem funktioniert.
1: Ist aber ein großartiger Vertrauensvorschuss, den du erstmal leisten Absolut. musst, ne?
0: Ja, aber wenn es richtig anfühlt, kann es ja nur gut werden, haben wir schon oft genug thematisiert.
1: Ja, und gleichzeitig ist dieses Vertrauen in, das fühlt sich richtig an, deswegen kann es gut, kann es nur gut werden, ist ähm, auch ein Prozess dahin zu kommen, oder?
0: Ja, und es ist auch eine Unterscheidung, ob man gerade naiv ist oder ob das wirklich Vertrauen ist und sich wirklich so anfühlt. Also da muss man schon auch vorsichtig mit sich selber sein.
1: Richtig, aber ich glaube, dass das tatsächlich einer der, der, wesentlichen Aspekte von des Themas sich selbst finden und Persönlichkeitsentfaltung ist. Mhm. Ja. Dass du äh, dich selbst so gut kennenlernst, dass du weißt, okay, entweder das ist jetzt die Wahrheit für mich, meine Wahrheit fühlt sich richtig an, oder aber jetzt lüge ich mir gerade einen in die ja, Tasche.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und eigentlich waren wir dabei, dass Sachen klein anfangen, gell? Und dass es Zeit braucht, dass sie groß werden. Ja. Ja, und meine Idee ist da, und das ist das, was ich vielleicht denen mitgeben möchte, die immer wieder zweifeln, weil sie Kurse anbieten und die werden noch nicht groß und dann sagen wieder Menschen ab und das ist mega frustrierend. Mhm. Ich habe auch Kurse gehalten mit nur zwei Teilnehmern. Mhm. Also bei, ich habe sogar einmal einen Kurs gehalten mit nur einer Teilnehmerin, weil mhm. ich diese Energie von ich sage es ab, es findet wieder nicht statt, ganz fürchterlich finde. Dann sage ich ja dem Universum, okay, wenn nicht genug kommen, dann mache ich es auch nicht. Mhm. Und andersrum sage ich, hey, selbst wenn wenige kommen, ich mache das und ich mache das mit Spaß. Und mhm. die wenigen erzählen es vielleicht weiter und das nächste Mal sitzt eine Person mehr da. Und dann braucht es manchmal Jahre, bis das wächst.
1: Und ich finde das sehr, sehr schlüssig. Und gleichzeitig stelle ich mir jetzt die Frage, okay, aber woran würdest du dann erkennen, wenn du ein totes Pferd reitest? Also an, angenommen, die Idee wäre eben nicht die richtige gewesen. Du hast dir was, hättest dir was in die Tasche gelogen. Mm. Und wie lange würdest du weitermachen für ein oder zwei Teilnehmer, bevor du sagst, okay, war vielleicht doch nicht die richtige Idee, der richtige Ansatz, die richtige Methode?
0: Mm, bis ich da wieder ein klares Gefühl für hätte. Mm -hmm. Solange es sich richtig anfühlt, das weiterzumachen, mhm. mit der Idee, das wächst, würde ich es weitermachen. Und wenn ich ganz klar spüren würde, Achtung, ist der falsche Weg, ich muss ein bisschen ändern, würde ich es ändern. Hm. Das ist, hat wieder viel mit Intuition zu tun.
1: Ja, und wieder dann mit dem Thema sich selbst kennenlernen ja. und äh, lernen zu fühlen, was fühlt sich authentisch richtig an ja. und was vielleicht nicht so.
0: Und ich habe auch schon Kurse mit wenig Teilnehmern durchgezogen, obwohl ich wusste, okay, dieser Kurs ist es dann in Zukunft nicht mehr. Offensichtlich stößt er nicht auf genug Resonanz, aber das mache ich mit denen noch mhm. und für das nächste Angebot ändere ich es dann.
1: Mhm. Dieses, ähm, diese Idee, ähm, auch einen Kurs mit wenigen Teilnehmern anzubieten, hat auch was mit einer Verpflichtung, sich selbst gegenüber zu tun, oder?
0: Ja, absolut.
1: Also, einerseits den Leuten, die sich angemeldet ja. haben, ja, weil Absagen immer doof ist, mhm. aber vor allem auch mit der Verpflichtung, dir selbst gegenüber: Wie ernst meine ich das? Ja, ja? Genau. Oder habe ich jetzt eine spinnerte Idee, die ich mal rausgepustet habe? So, ah, nee, funktioniert nicht, ja, dann lass ich es halt wieder.
0: Ja, genau. Bin beleidigt, wenn keiner kommt, <lacht> und dann lass ich es halt bleiben. Ja, ja, so funktioniert's nicht. Und was ich bei Seminaren oder bei so Halbtagsangeboten gemerkt habe, wenn es wenig Anmeldungen sind, dann ist es immer genau das gewesen, was ich an dem Tag auch stemmen konnte. Okay. Und wenn es viele Anmeldungen waren, dann, dann ging das auch gut. Also es hm. passt sich offensichtlich dem eigenen Energieniveau auch so ein bisschen an.
1: Ja, das ist toll. Und gleichzeitig natürlich hat das die Konsequenz, dass wenn du öfters mal nicht viel stemmen kannst, deswegen weniger Teilnehmer kommen und ähm, dann ist auch dein Geldbeutel leer.
0: Und das ist ziemlich ätzend. Ja. Yeah. Ja, Weil das passiert mit meinem Kalender nämlich ständig. Wenn ich Wochen habe, wo kaum Termine drinstehen, dann weiß ich schon, oh, in der Woche habe ich mit mir selber offensichtlich zu tun. Und wenn viele Termine <lacht> drinstehen, scheint es mir gut zu gehen in der Woche. Das ist ein bisschen bescheuert. Ich muss das nochmal klären mit dem Universum.
1: ja, naja, du könntest ja ähm, schauen, dass du vorsorglich ähm, einfach schon mal dein Bestes tust, damit es dir gut geht, Sowieso. dass das Universum dafür sorgen kann, dass dein Kalender voll ist.
0: Das ist super, aber nach dem Schlag am Sonntag zum Beispiel war mein Kalender leer in den nächsten Tagen. Das war schon ganz passend so.
1: Und da <lacht> stelle ich mir jetzt dann wieder die Frage, okay, wo sind jetzt Ursache und Wirkung? Ja. Also wusste das Universum schon, dass du einen auf den Rüssel
0: kriegst? <lacht> und hat den Kalender leer gelassen.
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich auch nicht.
1: Wenn wir da jetzt noch ein bisschen weiter spinnen, dann stellt sich ja schon die Frage, wie viel von unserem Leben eigentlich selbstbestimmt ist und was ähm, ja vorgegeben ist.
0: Naja, der Punkt ist immer der gleiche. Das, was wir dann draus machen, ist das, was wir selber bestimmen.
1: Und oh, das ist aber kryptisch, erzähl mal.
0: Naja, ich kann jetzt in den Widerstand gehen und sagen, okay, der Kalender ist leer, weil das Universum gesagt hat, ich muss in der Woche mich um mich selber kümmern oder mhm. was auch immer. Aber das ist ja Quatsch. Also es, ich war früher verdammt viel im Widerstand und ich fand das auch richtig doof, dass da keine Termine in der Woche waren und sich keiner gemeldet hat. Mhm. Aber inzwischen kann ich das echt gut nutzen. Dann ist das einfach so. Dann nutze ich die Zeit halt für mich, für irgendwas anderes und komme dadurch ein paar Schritte weiter.
1: Das ist super. Und gleichzeitig glaube ich, dass es für viele ganz, ganz schwierig ist, wenn, die, ähm, wenn sie dann feststellen, dass zum Beispiel wenig los ist und das Einkommen dadurch mhm. nicht so ist, wie sie es vielleicht bräuchten, um, um wirtschaftlich zu überleben, ja. dann ähm, ist, wie soll ich sagen, der Stresslevel ist da schon recht hoch, denke ich, oder?
0: Ist massiv hoch. Und dann ist aber auch das Problem, dass du mit Stress wenig Menschen anziehst.
1: Das klingt also, nach einem Teufelskreis. Das
0: ist ein Teufelskreis. Mhm. Also irgendwie muss da Vertrauen rein und eine gewisse finanzielle Absicherung, um ein Business aufbauen zu können, damit du dich so wohlfühlst, dass du wirklich ein gutes Resonanzfeld schaffst. Mhm. Wenn du permanent Stress hast und wenn du Angst hast, dass es zu wenig sein könnte, wirst du die falschen Menschen anziehen oder keine Menschen.
1: Und da schließt sich jetzt für mich wieder so ein klein bisschen Kreis, weil ähm, einer der Erkenntnisse, die ich schon seit vielen, vielen Jahren habe, ist, dass ähm, es, ist nicht schwer, ein funktionierendes Business aufzubauen. Was du brauchst, ist äh, und ist egal, was für ein Business, mhm. ob das jetzt eine, eine Kneipe ist oder äh, ein Coaching, wie du es machst, oder der Essenzenladen, wie ich es mache oder was auch immer. Eine oder Tischlerei. Eine it
0: selbstständigkeit oder ja. irgendwas. Ja.
1: Also was du brauchst, ist einfach Fachwissen. Ja. Und da einfach, wie soll ich sagen, ein gesundes Maß an Fachwissen. Du musst nicht die Koryphäe sein um erfolgreich arbeiten zu können und du brauchst Herzblut ja und deswegen bin ich jetzt drauf gekommen ähm, du musst auf dich selbst schauen also mhm. sprich an deinem eigenen persönlichen Weg weiterarbeiten und ich glaube wir hatten das schon mal in der Folge dass ähm, ich mich gefragt habe was ist denn der Unterschied also wir hatten es bei der bei der äh, eso Folge mhm. wo es dann darum ging okay was ist denn jetzt wo ist Tiefgang da und ja. was bleibt an der Oberfläche Ja. Und ähm, da ist die Erkenntnis, Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, sich selbst weiterzuentwickeln, mit welchen Methoden auch immer. Ja, Kinesi Kinesiologie und Essenzen sind ein toller Weg, aber bei weitem nicht der einzige. Mhm. Aber wenn du wirklich dich bewusst persönlich weiterentwickelst, wenn du deine alten Verletzungen anschaust, wenn du versuchst, das zu heilen, was noch nicht heil ist in dir und so weiter, dann kommst du in eine Situation, wo du auch solche das Vertrauen zusammenkratzen kannst in solchen Phasen, wo dein Business eben noch nicht so äh, groß ist, wie das dein Verstand gerne hätte gerade, mhm. dass du dann äh, einfach nicht in Panik gerätst, sondern das Vertrauen hast, okay, das wird schon, weil ich weiß, es fühlt sich richtig an. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich tatsächlich richtig anfühlt und ich mir eben nicht in die Tasche lüge. Ja? Ja. Also um den, den Kreis zu schließen, ähm, ein erfolgreiches Business aufzubauen ist kein Hexenwerk. Du brauchst Fachwissen, du brauchst Herzblut ja, und du musst dich um dich selbst kümmern.
0: Und Herzblut heißt … Das, was du wirklich möchtest, trägst du in die Welt. Also du mhm. gestaltest dein Angebot nicht, weil du glaubst, die Menschen draußen könnten es brauchen. Mhm. sondern Du gestaltest dein Angebot, weil du das geben kannst. Mhm. Und dann kommen die Menschen zu dir, die genau das brauchen, was du ihnen geben kannst. Ja. Also sich nicht an denen ausrichten, die potenziell kommen sollen, sondern wirklich überlegen, was tue ich gerne, was möchte ich zeigen, was möchte ich anbieten.
1: Genau, und was man dann natürlich tut, ist im Rahmen dessen, was man wirklich gerne selbst anbieten möchte, zu justieren, zu mhm. sagen, okay, das funktioniert gut, das funktioniert ja. vielleicht nicht so gut. ja, Aber die Leitplanken sind da immer das <lacht> dieser diese Frage, will ich das tun? Ja, genau. Ja. Ist das meins, entspricht das mir? Genau, fühlt sich das gut an? Ähm, ist das äh, was, was ich von Herzen gerne ja. tue?
0: Ja, ja. Und Kleinanfangen hat echt einen ganz, ganz großen Charme. Ich weiß noch, als ich das Kumon Lerncenter aufgemacht habe, hatte ich sehr, sehr schnell 35 Schüler. Mhm. Das ist was, was viele Lerncenter über Jahre hatten und nicht mehr. Okay. Und das war aber für den Anfang viel zu viel, weil mhm. ich keine Chance hatte, Strukturen zu schaffen, die dann mhm. noch eine größere Menge abdecken konnten. Mhm. Das heißt, ich war ziemlich am Rödeln und konnte mich nicht um die Basics kümmern. Mhm. Und das ist dann auch ein bisschen eingebrochen. Aber als dann die Strukturen standen, dann konnte es richtig groß werden. Mhm. Und das hast du in jedem Business. Du musst erst Strukturen haben, die auch tragen und die vor allen Dingen auch skalierbar sind.
1: Vor allem, also hauptsächlich dann, wenn nur alleine bist oder eine kleine Firma bist. ja, Also im Gegensatz zu Großkonzernen. Ja, klar. Ja, die können auch mal eben was aus dem Boden stampfen. Ja. Aber das kriegst du nicht hin, das krieg ich nicht mhm. hin. Und ähm, das war im Essenzenladen genauso. Ja, Nachdem ich das Logo hatte und den Namen hatte, ähm, ja, das ging quasi ohne, ohne Struktur, ohne irgendwas los mhm. und ist dann über die Jahre gewachsen bis heute, wo ich sagen muss, dass wir ich glaube, wir sind also grundsätzlich der organisierteste Essenzenhändler auf der ganzen Welt okay. überhaupt, was daran liegt, dass ich Spaß daran habe, erstens Strukturen zu schaffen, mhm. einerseits und andererseits natürlich die computertechnischen Fähigkeiten habe, um Dinge, die automatisierbar sind, auch zu automatisieren. Mhm. Das heißt, unser Automatisierungsgrad ist da wahrscheinlich krasser als in anderen viel, viel, viel größeren Unternehmen. Mhm. Aber solche Strukturen müssen, das stimmt, die müssen wachsen, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn du dich als Einzelkämpfer oder als, weiß ich, Zweimannshow oder so auf den Weg machst und versuchst jetzt, ähm, wenn ich mal irgendwelche wilden Zahlen raushauen will, ein ähm, Unternehmen zu, oder eine Struktur zu schaffen für einen Jahresumsatz von einer Million. Mhm. Ja, wenn dein tatsächlicher Jahresumsatz vielleicht erstmal 10.000 sind. Ja. ja. Also insofern ist es wichtig, dass man, glaube ich, auch wertschätzen lernt, dass Dinge langsam beginnen, dass Dinge ihren Zeit brauchen, weil natürlich du als derjenige, der das anbietet, auch daran wächst. Ja. Also nicht nur was die Strukturen angeht, mhm. sondern insgesamt, wenn du eine Idee hast und die in die Welt bringst, dann ähm, ist das erstmal nur die Idee. Ja. Und solange du jetzt nicht wochenlang damit verbringen willst, alles bis ins letzte Detail zu planen, das ist übrigens... Äh, ähm, weiß nicht, ob es eine eigene Folge gibt oder ob wir das schon mal hatten. Ähm, was auch immer, auf jeden Fall, ähm, es ist eine gute Idee, mit einer Idee, wenn sie denn dann reif ist, auch erstmal loszulaufen, ja. ohne dass du genau weißt,
0: wie es, äh, wie es in fünf Jahren aussehen wird. Das haben wir mit dem Muskelgeflüster so gemacht. ne? Das war ja. eine Idee und wir haben angefangen mit einer Gruppe zu arbeiten, ohne dass wir genau wussten, wo wir eigentlich hinwollen ja. und haben damit gelernt. Mhm. Ja, und das ist auch ganz oft so bei Ideen, bei neuen Gruppen, bei Sachen, die du anbietest, deine ersten Kunden sind oft nicht ewig bei dir, weil mhm. das nämlich die sind, mit denen du übst, mhm. mit denen du Erfahrung sammelst und dann wirst du immer besser und dann wirst du Leute immer mehr an dich binden. Aber du brauchst erst diesen Verschleiß in Anführungszeichen am Anfang.
1: Unbedingt, weil ganz ehrlich, ähm dass du hast das von dir schon öfters mal gesagt, als du angefangen hast zu unterrichten. Du oh ja. warst so eine ziemlich doofe Lehrerin. Ziemlich beschissene, ja. <lacht> und ich bin mir sicher, dass zu meinen Computerzeiten am Anfang, dass ich auch relativ viel rumgestümpert habe. Ja, also insofern ist das wirklich eine Lernkurve. Und wie du es gerade so schön gesagt hast, dieser, ähm, dieser, diese Phase, wo es langsam geht, ist echt eine Übungsphase. Ja,
0: ist es. Und die muss man sich zugestehen und auch da ganz klar sein, mhm. dass das so ist.
1: Und damit du klar sein kannst, musst du einfach... Deine Auf Arbeit machen. Deine Arbeit mit dir selbst machen, ja.
0: ja. Das ist so.
1: Okay. Lass uns nochmal zusammenfassen, glaube ich. Erstens, mhm. ähm, wenn du eine Idee hast, heißt das nicht, dass du sie sofort umsetzen musst. Genau. Sie muss ist erst die muss erstmal Okay. Ja. Wenn du dann das Gefühl hast, dass die Zeit reif ist, dann ist es ganz wichtig, dass du dann auch losläufst. Genau. Und Weil wenn die Zeit reif ist, wird sie nicht reifer.
0: Nein, es könnte wieder vorbei sein. Es gibt auch Phasen, die sind einfach wieder durch, wenn du sie nicht ergreifst, die Chance.
1: Genau. Und wenn du, äh, wenn du auch wenn du noch nicht weißt, wo du in fünf Jahren landen wirst, lauf los. Genau, und probier doch einfach mal aus. Ein bisschen spielen. Genau, und bleib in dem Korridor von dem, was sich gut anfühlt.
0: Ja, und was du wirklich in die Welt bringen willst.
1: Verbieg dich nicht. Mhm. Und ähm, dann war da dieses Wort mit G, was du gar nicht magst. Ah, Geld. Geduld. Ah, ich
0: dachte, Geld magst du. <lacht> ja. Aber okay. nein.
1: Geduld weiß ich, dass du nicht so… Doch, haben. ich
0: bin ein großer Fan von. Ich habe noch nicht so viel <lacht> davon.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Es ist noch kein Business oder kein, keine großartige Idee von 0 auf 100.000 gestiegen. Nee. Ja, sondern Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Und ihre Zeit heißt manchmal vielleicht auch Jahre. Ja, ähm, dementsprechend, wenn du gerade, wenn du die Idee hast und ähm, die Zeit ist reif und du hast die Möglichkeit einfach noch aus einer sicheren Position, aus einem sicheren Einkommen ja. raus, das Ganze zu gestalten, dann nutze das. Das ist ein großartiges Geschenk, wenn du weißt, ich muss mich nicht ums Überleben sorgen, kann mhm. aber trotzdem meine Ideen verfolgen. Und wenn du die Chance hast, dass ähm, diesen Übergang graduell zu gestalten, das heißt, das eine immer ein bisschen runterzufahren, das andere dafür wachsen zu lassen, dann ist das fantastisch und trotzdem mag der Punkt kommen, wo du irgendwann ins kalte Wasser springen musst und sagen, okay, und jetzt ist es soweit, jetzt verabschiede ich mich von dem, was mir bis dato Sicherheit gegeben hat. Ja. Spüren dich rein, du wirst wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist und der der macht Angst, oder?
0: Ja, der macht Angst, aber auch da kann man sich ja begleiten lassen. Mhm. Es ja Kinesiologie zum Beispiel ganz toll, um da Stress rauszunehmen, um ja. klare Entscheidungen treffen zu können und so weiter.
1: Und ich bin auch ein ganz großer Freund in solchen Situationen der linken Gehirnhälfte, auch, ja. weil nämlich, man kann ja auch Vorsorge treiben, in dem Sinne von, wenn du, angenommen, du hast dein, dein Herzbusiness da eröffnet und das nimmt langsam Fahrt auf mhm. und es kommt der Moment, wo du dich entscheiden musst, Es hindert dich ja nichts daran, auf diesen Moment derart hinzuarbeiten, dass du dir zum Beispiel ein finanzielles Polster anlegst, dass du sagst, okay, ich kündige jetzt meinen alten Job, ähm, ich habe so viel Geld auf der Seite, dass ich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr mhm. überleben kann. Ja. ja. Es geht nicht darum, im Reichtum zu schwelgen, mhm. sondern ein halbes Jahr überleben können. Also Fixkosten sind gedeckt und du hast was zu futtern. Ja. ja. Ähm, und wenn du so Vorsorge betrieben hast, ja, und es fühlt sich immer noch richtig an, dann springen. Genau so. Und habt Geduld. <lacht> Immer wieder. Rom wurde auch nicht an einem Tag Spruch, oh, na, super. Ich hasse mich dafür. Okay. Dann macht's mal gut. Genau. Bis bald. Ja, viel Erfolg euch. Bis bald. Ciao. <lacht>